0: João Félix. Gonçalo bate pro gol! Gol!
1: Kialakult az összes negyeddöntő párosítása, ez pedig a Katarodó a teljes terjedelem világbajnoki kibeszélő műsor, amelyben Prezinger Sándorral beszéljük át, hogy mit tapasztaltunk a Marokkó-Spanyolország és a Portugália-Svájc mérkőzésen. Hát elsőként akkor kezdjük a korábival, a Marokkó-Spanyolországgal, amely 0-0-ra végződött a rendes játékidő után is, a hosszabbítás után is, 11-esekkel végül Marokkó nyert. Mondhatjuk, hogy itt az egyenes-kieséses szakasznak azért messze ez a legnagyobb meglepetése?
0: Nem tudom, én nem éreztem ezt akkora meglepetésnek a csoport isek után, főleg azért, mert egy kicsit el is a, a, a spanyoloknak a japánok elleni veresége kapcsán, főleg azt, amit kettő egy után ott műveltek, hogy állandóan keresztbe fociztak a pályán, tehát nem is nagyon akartak kapu fele menni, és valahogy... Ez, ez érződött rajtuk végig ezen a mérkőzésen, hogy a labda meg volt, körbeadogattak, mint egy kézlabda mérkőzésen, igazán kapu fele nem mentek. Ugye Blue a Blueyze eniket értettem igazán, hogy ha van egy ilyen Morátád, aki, aki folyamatosan rúgi a gólokat, akkor, akkor még nem játszik. Tehát a múltkor beszéltünk erről pont igazi 9-es nélkül, megint csak. Ugye ez még számomra abból az időből datálódik, mikor ugye a gárdio ezt kitalálta a Barcelonánál, de akkor ugye Savittól elkezdve Buszkezini, ezt. Voltak olyan középpályások, akik ezt meg lehetett, meg messzivel, ugye? És igazán ezért nem éreztem ezt, hiszen Marokkó viszont egy nagyon fegyelmezetten védekező, nagyon szervezett csapat, ahol megvan az a 12-13 játékos, aki, aki atletikába is tudja azt, hogy, hogy egy ilyen csapat ellen mit kell játszani, és ezt nagyoban megjátszották.
1: Valid reggel az első afrikai edző, aki negyed döntőbe juttatott egy csapatot világbajnokságon, és az ő irányításával hét meccsből mert, hogy még ugye nem régóta ő a szövetségi kapitány, Haton nem kapott gólt a marokkói válogatott. Én kíváncsi vagyok, hogy volt játékosként és edzőként téged között le jobban marokkó védekezésében a, a fegyelmezettség, a játékosok minősége, mert azért erről is érdemes beszélni, főleg ott a két szélső védőt tekintve, vagy az az elképesztő meló, amit beletettek egész mérkőzésen, és itt nem csak a védőkről, hanem akár a támadókról, vagy a közép is beszélhetünk.
0: Ugye már meccsterűjük is, ugye most ez mendig ugye egy kicsit ugye a, még a 2002-es korosztály kapcsán egy tapasztalatból is mondom, hogy meg volt az a mesterük, amik, amivel egy spanyol csapatot, vagy egy spanyolhoz hasonló csapatot meg lehet verni. Nyilván uh, biztos, hogy jól felmérte a, a sáját csapatának az elejét, és tudta azt, hogy ő nem láló lesz a labda, tudta azt, hogy be kell zárni a területeket, főleg a sorok közti területeket, tudta azt, hogy elég közel kell ahhoz küzni a védekező vonalát, hogy ne tudják nagyon mögéig löbölni, vagy rúgni a labdát, és innentől kezdve uh, Nyilván a Meló részét az bele kellett tenni, és a hiba részét, és arra játszani, hogy majd csinálnak két, három, vagy éppen négy, öt kontrát az egész mérkőzés, amiből meg lehet nyerni a meccset. Valahogy meg is volt nekik ez a három, négy kontrájuk, nem tudtak belőle gólt rúgni,
1: viszont végig az történt a pályán, amit ők akartak. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hiába volt óriási fölényben szemlátomást a spanyol válogatott nekem az volt az érzésem, amit te is mondtál, hogy itt azért a marokkói akarat érvényesült. Ezt jelzi azt, hogy hét lövésig, hét próbálkozásig jutott a spanyol csapat a 90 perc alatt, ami azért egy ritka alacsony szám, és hogyha még ehhez hozzáteszem azt, hogy az első 45 percben egyetlen egy lövési kísérlete volt a spanyol válogatottnak, az nagyon jó jelzi azt, hogy mennyire szépen sikerült azt a lakatot lezárni marokkónak hátul. Igen, és itt megint csak moratáznék
0: egy kicsit, mert ugye csak olyan játékosok vannak a pályán, akik labdafelé jönnek, akik állandóan visszafele játszanak, keresztbe játszanak a pályán. Szoktam mondani sokszor ilyenkor, hogy lehet, hogy páruknak észre se vették volna, leviszik a kaput a pályáról, mert, mert annyira azzal voltak elfoglalva, hogy hogyan tartsák meg a labdát, hogyan futballozanak. És onnantól kezdve lett egy kicsit éle a dolognak, mikor. Ugye egy igazi center jött a pályára, aki, aki a kapu fele játszott, hiszen Morata az abszolút egy ilyen játékos. Nyilván uh, nagyon kiszámíthatóvá tette így, így a, a spanyoloknak a játékát, és, és tulajdonképpen ezt az egy dolgot tudják, tehát igazán bátran is tudnak a mérkőzés közül, és most az irányban azért nem szeretnék elmenni, hogy szídom itt a spanyol futballt, de nyilván nekik is... Uh, váltaniuk kell, hogyha az elvárásaikat meg akarják élni egy-egy ilyen
1: világversenyre. 7-11-esből négy kimaradt, ami azért egy rendkívül magas szám. Az összes spanyol, Sarabia kapufát találta el, Soler a balkezéhez lőtte a kapusnak, Busquetsz pedig a jobbhoz. Mindannyian kihagyták. Marokkonál Szabiri Zies és Hakimi belőtte, és benú hibázott, az belefért. Mint ahogy az is egyébként, hogy Hakimia végén egy pányenkával zárja le ezt a 11-es párbajt. 3-0. Azért ez nem túl gyakori eredmény egy szétlövésben. Hát nem. De, ahogy néztem a mérkőzést,
0: az arcokon
1: lehetett látni végig, hogy, hogy ki mennyire van,
0: úgy most kinek mennyire van sportszeret az atyájában, amikor oda megy egy ilyen szituációba. Hiszen ez az, amit tényleg nem lehet gyakoron is sehol, sehol, hogy, hogy ilyen tét mellett, ilyen közönség mellett, ilyen nyomásnál ugye berúgni egy 11 tizenegyet. de hát nyilván a hogy, amikor az, ott eldobtam én is mindent, ami a kezemben volt, mikor hogy belelöbbölt a felepajenkázott ebbe az utolsó 11 hát ha belegondolsz, azért ritka az, hogy ilyet bevállal valaki, és, és hiába történt már ilyen a futballtörténelemben, azért, azért kevesen gondolnak rá, hogy na most az fog, fog következni, hogy, hogy a mi. Igen, madrig, Spanyolországban születés, született jobbekként. Szóval, igen, 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 spanyol születési jobbekként oda megy, és akkor a spanyoloknak előpördi azt, hogy, hogy majd akkor az utcán meg majd bujkálhat itt jobbra-balra, mert biztos, hogy nem lett így több
1: hmm. szurkolója maduikba se. Igen, még itt a gyakorlással kapcsolatban egyetlen felvetés. Luis Enrique még a mérkőzés előtt azt mondta, hogy legalább 1011-est házi feladatként feladott minden egyes kerettagnak, amikor találkoztak az évközben, és edzőtáborozott a válogatottal, azt mondta, mondta, hogy a VB előtt a saját klubjában mindenki jusson el legalább ezerig, de hát itt az van, amit te is mondasz, hogy nyilván ezeket a pszichés körülményeket nem lehet megteremteni. Ugye Lineker mondta még korábban azt, hogy azért kell nagyon sokat gyakorolni a 11-es rugásokat, hogy az automatizmusok legalább meglegyenek, tehát hogy ne kelljen annyi mindenre figyelni, és a körülményeket úgy talán könnyebben ki lehet zárni, de hát ez jól láthatóan nem sikerült Spanyolországnak. Hát igen, meg ott hogy ilyenkor hiába gyakorlom be ezen, hogy lerúgom a jobb kapufa mellé. Ugye
0: a mai világban már fölméz bárhova az internetre, az meg lehet nézni, hogy hova rúgtam, hányszor rúgtam meg, hogy melyik homlok, a melyik részén folyt le a vízközbe. Tehát ezek, ezek olyan szituációk, amikor bem van a két elrúgójátékosba is, és onnantól kezdve már, már abszolút kétesélyes a dolog, és hiába gyakorlód be, ez, ez, ez nem olyan, mint a torna, hogy, hogy felugrok a lóra, és megcsinálom a gyakorlatot, mert, mert senki nem akarja elvinni a lovat, hanem az, hogy ott a kapus, őnek is vannak egy csomó statisztikája erről, és pontosan tudja, hogy mi fog következni. Illetve hát látszott, hogy itt azért, azért, azért hármat megfogott egymás utána.
1: Igen, egyébként ami nekem feltűnt, hogy itt a hátsó kamerálásból mennyivel jobban lehet látni a nekifutásból azt, hogy mire készül a játékos. Amikor oldalról néztük, az oldalsó közvetítésekből szerintem nem volt ennyire nyilvánvaló. Itt azért, ahogy valaki nagyon kifutott oldalra és úgy támasztott ki, ott azért látszott, hogy ki fogja fordítani például a belsőjét. Na de akkor beszéljünk a másik mérkőzésről. Az egy sokkal golgazdagabb találkozó volt. Portugália-Svájc 6 egy és a Ronaldo helyére beállított Gonzalo Ramos az első mesterhármasát jegyezte a tornának. Ráadásul 2002 óta ő volt az első olyan játékos, aki az első kezdőként lejátszott VB meccsen mesterhármasig tudott jutni. Hát beszéljünk először Ronaldo kihagyásáról. 2008 óta állt először föl világversenyen úgy Portugália, hogy nem volt ott a kezdőcsapatban a hetes, Cristiano Ronaldo, 31 meccses sorozat szakadt meg ezzel.
0: És igen, és uh, sajnos azt kell mondjam, hogy jogosan. Hiszen most már a Manchesterben sem játszott ugye az szezonban, és azért, azért lehet, hogy kicsit csúnya szó, de a leépülés azért megkezdődött nála is. Tehát az, az hogy nem volt, mér, nincs mérkőzésben, nincs annyi mérkőzés a lábában, nyilván a regenerációs ideje is már tolódik kifelé. és ahogy öregszik az ember, ugye egyre többet kell melózni azért, hogy ugyanazon a szinten tudjon maradni. Ő ennek ki ez a része, hogy nyilván otthon megcsinálja a szokásos dolgai, de, de már, már nem tudja hozni azt a szintet és lehetett látni a becserélése után is, igazán egyel kevesebben vannak védekezésben a portugálok, és és, Santos óriási dolgokat húzott, és gondolok itt akár nevesnek a a középályás dolgolat kihagyására, vagy éppen ugye a Ronaldo-Ramos cserére, ami ami lényegesen dinamikusabbá, lényegesen bepörgőbb, Tördösebbé tette ezt a, amúgy is jó portugál válogatottak. És most volt az első érzés amúgy a világbajnokság kapcsán, hogy, hogy komoly esélyeső lépett elő ezzel Portugália.
1: Igen, itt azért szerintem Gonzalo Ramos beállítása volt a legnagyobb kulcs, már csak azért is, mert ugye Mester hármas szerzett, ahogyan erről beszéltünk, és ott nekem az első gondolatom az volt, amikor megláttam ezt a portugál kezdőcsakatot, oké, okay, kimaradt Ronaldo, akkor jön Rafael Leão. Aztán az utolsó percekre ő is beállt, és aztán gólt szerzett, de itt azért a fiatal Benfica játékos beállítása volt a hatalmas húzás. Igen,
0: és óriási különbség van a két játék között, mert ugye ő nagyon-nagyon van hype van, nagyon sztárolva, de ő egy egyéni játékos. Ő, ő, ő a kombinatív játékban nem vesz részt annyira, illetve nem úgy vesz részt, hanem öncélúan vesz részt. És éppen azért Santos ezt is nagyszerűen bevállalta, hogy hiába nagy sztár ő, már a saját létekejű, ugye milán játékosként, de, de a kombinatív játékban egyszerűen nem ad annyit, mint a többiek, és, és most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon eltalálta ezt a csapat összeállítást, és, és a csapaton belül is, bár gondolom, belégerős erős az ő pozíciója a visszaigazolások kapcsán, én azt mondom az ő hitere is még tovább erősödött ezen a csapatok belül.
1: Hát ha már kombinatív játék, a portugálok nagyon meggyőzően kézben tartották ezt a mérkőzést, és itt látszott az, hogy micsoda játékintelligencia van a pályán. Jean-Félix talán nem játszott ennyire. Jól ezen a VB-n, mint ezen a mérkőzésen, és Bernardo Silva is szerintem egészen fantasztikus mérkőzés futott, Bruno Fernandesről nem is beszélve. Ennek volt szerintem köszönhető, de majd te de mindjárt kijavítasz, hogyha másképp láttad, hogy Svájc kicsit talán meglepő ötvédős taktikája ellen ennyire gyorsan meglett az a játék, ami hatékony volt a portugálok számára.
0: Úrcsap volt a Svájcnak, mert nem egy jó ideig gondolkodtam azon most, hogy négy védőznek, vagy közül védőznek, mert a vágás sokszor úgy emberfogást játszott, mentek, és, és az egész védekezésükre azot ajánlott, hogy ember fogtak Viszont, viszont nem akarom őket megsérteni, de hát egy sebességi fokozattal vagy egy osztályal lejjebb vannak ők, majdnem minden posztot. Tehát, hogy én egy az egybe, egy, akkor tudok kimenni, védekezni, ha a hasonlók a játékosaim vannak, vagy, vagy harcosabbak, vagy gyorsabbak, vagy jobban ütnek, de, de ez, ez ebben az esetben egy nagyon-nagyon leketyegett svájci csapat volt, amelyik azt gondolom azzal, hogy bejutott a egyenes kieséskörbe, ők el is lőttek minden puskapott, és kicsit meg is voltak elégedve maguk. Mert itt, itt azért, hogy az, az, az eredmény is mutatja, hogy egy osztály volt a két csapat között. És visszatérve az alap én a, a, a kulcsot azt látom, hogy legalábbis én úgy érzékeltem, hogy Bernardo Szilva egy kicsit mélyebben játszott játszották középpályáról indult, ami ö, a bontás tekintetében, illetve át a, a, a mozgékonyság tekintetében óriási előnyt jelentett a svájciakkal szemben a középpályán.
1: Még egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban, nem tudom, gondolkoztál-e rajta, hogy az 55. percben, amikor megvolt a 4-0, miért nem kezdett el pihentetni Szántos. azért, mert ennyire jól működött a csapat, majdnem 20 percet várt innentől kezdve, a 73. percben volt az első csera, az ugyan egy hármas, akkor jött le Pepe Otávió és a három goldszerző Ramos, akkor jött be ugye a kapitányi karszalagot megkapó Ronaldo is. Én, én azt gondolom, hogy itt, itt azért óvatosan kell várni
0: itt a rotálással, meg a, a, azért három-négy naponta jönnek a mérkőzések, ami egy játékosnak, egy tereje, játékosnak a legideálisabb. Tehát megvan a leg, megfelelő regenerációs idő, sőt még egy nappal több is van sok esetben, tehát lehet rápilni a következő meső, és ha én nem játszom, nem vagyok annyira já játékba, akkor nem biztos, hogy a pihentetés az, az pozitívan sül el. mert láthatjuk a spanyol csapatnál is, hogy, hogy azért ez az agyorotálás, meg ami megadom a, a lehetőséget, az nem minden esetben az a jó, hiszen így játékban maradnak a játékosok, megkapják a megfelelő terem, és megmarad a ritmus, és azért Ilyen szempontban, bár a portugáloknál is volt azért bőven változtatás az előző mérkőzéssel kapcsolatban szemben, viszont ők ők most is szerintem erre fókuszáltak, hogy hogy majdnem mindenki, aki továbbra is főszerepet fog kapni a folytatásban, megkapja majdnem a tettő teljes
1: fetsű terepést. nagyon szépen köszönöm a szakértelmedet. 17 nap után először nem lesz Katarodó holnap, legalább lesz idő meghallgatni a hosszú adást vagy adásokat is. legközelebb majd pénteken jelentkezünk, az első két negyeddöntő után szokásos módon egyébként Katarodóval. Csak hogy gyorsan végigmenjünk a negyeddöntők párosításán, Horvátország Brazíliával kezdődik majd pénteken 16 órakor a sora ezeknek a negyeddöntőknek, Hollandia, Argentina, Marokkó, Portugália, Anglia, Franciaország, hát szerintem parádés, parádés mérkőzések egész sora. Hogy egyet kéne választanod, melyiket mondanád, Csanyi. Hát én azt gondolom, én az angol francia átbárom a legjobb. Hát, hát, akkor a végét. Arról fogalmam sincs, hogy ki fogott
0: nyerni, hogy ki milyen napot fog ki, az angolok mennyire tudják a kreatív francia csapattal szemben megszívni magukat, de majdnem mindegyik ugye klasszik, és ugye Marokkő itt az egyetlen kapuk tojás, i- ilyen szempontból, mert azért a többi válogatott azért nem véletlenül van a legjobb nyolc között, és ha megnézzük azért a magdarúgó világbajnokságot történetét, azért nagy számot törvény alapján megvan az a tíz válogatott, amiből általában a nyolc kikerült, úgyhogy, úgyhogy ez megint csak egy ilyen papírforma. Világbajnokság eddig, illetve hát ugye öt európai csapat, ha jól számoltam.
1: Öt európai ez csapat, az hat az korábbi világbajnok, nem, nem, öt korábbi világbajnok, mert Portugália sem nyert még, és marokkó az egyetlen, amelyik nem járt még legjobb nyolc között korábban.
0: Igen, hát ők meg abszolút meg és viszont náluk még, még lehetséges, hogy lesz valami meglepetés, már a mai mérkőzésünk alapján azért a Portugál, a válogatott, jókkal pályázik majd a legjobb nélkül,
1: de valami meglátjuk. Meglátjuk. Köszönöm szépen, Sanyi, és nektek is a meghallgatást. Sziasztok, találkozunk pénteken.